0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 파업으로 인한 손해를 배상하라는 청구를 제한하자는 내용을 담은 노동조합법 개정안 이른바 노란봉투법을 두고 여야가 격하게 대립 중입니다. 미국이 기준금리를 올리는 걸 서서히 멈출 거라는 전망. 지금까지는 그런 전망이었는데요. 여기에 좀 변화가 생겼습니다. 정부가 은행에 이어서 보험사와 카드사의 성과급에 문제가 없는지 들여다보겠다고 밝혔습니다. 조금 전에 말씀드린 중요한 뉴스 이세 가지를 오늘 자세하게 좀정리해보지요 2월 20일 월요일 손에 잡힌 경제 시작합니다. 우리가 알던 사실
2: 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 예, 봄이 오는가 싶다니 또 갑자기 쌀쌀해진 월요일 아침. 그러나 뜨거운 경제 뉴스들을 정리해보겠습니다. mbc의 양혁월 기자 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 월요일에 목소리 안승찬 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 박 작가님 네. 음, 최근에 전 세계적으로 물가 오르는 속도가 좀 둔화되고 네. 그래서 우리나라나 미국이나 금리를 음, 올리고 있긴 한데 스텝을 좀 좁혀가면서 네. 서서히 금리 올리는 걸 멈추지 않겠냐. 하반기 되면 금리를 오히려 내리려고 하지 않겠느냐 하는 네. 전망까지 나왔는데 요 며칠인가요? 뭐 네. 안 그럴 것 같다. 다시 기준금리를 더 속도를 높여서 올릴 가능성도 보인다. 뭐 그런 얘기들이 나오는 모양이에요. 그렇습니다. 이걸 어디서부터 설명을 드려야 할지가 좀 모호하긴 한데요. 예. 일단
3: 달러원 환율부터 좀 보죠. 한동안 환율이 계속 내려가는 추세였거든요. 예. 근데 보름 전까지만 해도 1220원까지 내렸다가 지난주 금요일에 거의 1300원에 근접할 정도로 다시 올랐습니다. 음. 그 보름 사이에 80원이 급등한 건데 이렇게 오르는 이유를 어, 미국이 기준금리를 올릴 수도 있을 것 같다는 걸로 음. 그렇기 때문에 환율이 오른 걸로 이렇게 해석들을 하고 있습니다. 음. 미국 연준이 다음 달 3월에 금리 결정을 하거든요. 그런데 예. 지난주에 1월 소비자 물가가, 물가 가가물 지수가 나올 때까지만 해도 어, 생각보다는 좀 높게 나왔지만 그래도 이 정도면 다음 달에 0.25%포인트만 올리겠구나라는 생각들을 많이 했었는데 음. 이제 지금 시장에서는 연준이 기준금리를 앞으로 더 많이 올릴 수도 있겠다. 라고 이렇게 생각을 바꾸고 있는 겁니다. 실장이 음. 그렇게 생각을 바꾼 이유는 최근에 기준금리를 결정하는 위원들 중에 몇 명이 기준금리를 올려야 한다. 이렇게 발언을 강하게 하고 있어서 그런 건데요. 네. 예를 들면 3월에 0.25%포인트만 올려라는 법은 없다. 이렇게 얘기를 하는 사람도 있고요. 나라면 3월에 0.5%포인트를 올리겠다. 이렇게 얘기를 하는 사람도 있거든요. 그런데 음. 이 얘기들이 단순히 0.25%포인트에서 0.5%포인트로 금리 인상폭을 올려야 한다는 것에서 그치는 게 아니라 차츰 금리 인상폭을 줄이면서 연착륙을실도하려던 흐름을 다시 금리 인상폭 확대 쪽으로 틀 음. 수도 있다는
1: 걸로 지금 해석을 하고 있는 겁니다. 그럼 미국은 작년 작년 10월까지는 매달 매번 할 때마다 0.75를 올렸고 네. 12월에는 올리긴 올렸는데 0.5를 올렸고 네. 올해 초에는 0.25를 올렸죠. 그렇습니다. 음. 폭을 그러니까, 줄이고 있었던 그러니까 이제 거죠. 그때 브레이크를 밟고 있는 건데 네. 다시 0.5로 폭이 커질 수 있다.
3: 그렇습니다. 음. 그러면서 연준이 금리 정책의 방향을 완전히 바꾸는 게 아니냐 이렇게 해석을 하는 거거든요. 만약에 3월에 이런 의기들이 받아들여져서 0.5포인트 포인트를 올리게 된다면 음. 그러면 연준은 아 이거 0.5포인트 포인트씩 올리는 걸로 바꿀 수도 있겠구나. 예. 이렇게 시장이 해석을 하는 거고 그러면 고금리 상황이 예상보다 훨씬 더 길어지게 되는 겁니다.
1: 음. 이럴 것 같으면 지난 뭐 1월 말 2월 초에 한번 네. 0.25를 올릴 때 네. 그럴 줄 알았으면 0.5를 올리지. 브레이크 다 밟는 듯 하다가 갑자기 다시 엑셀 이러는 게 진짜 (웃음) 이상하잖아요. 많이 이상하죠. 사실은. 음, 그런데 왜 그렇게까지 할 거라고 보는 겁니까? 일단은 지난주에 나온 미국의 1월
3: 생산자 물가 지수 때문인데요. 이 생산자 물가 지수라는 게 공장에서 나오는 상품의 가격 지수입니다. 상품의 도매 가격이라고 생각해도 되고요. 이걸 중요하게 보는 이유는 생산자 물가 지수가 소비자 물가 지수에 영향을 주기 때문에 그런 건데. 그렇겠죠. 네, 1월 생산자 물가가 전달보다는 0.7% 올랐고요. 작년 1월보다는 6% 오른 걸로 나왔습니다. 그게 시장 전망치보다 높았어요? 높습니다. 음. 시장 전망치는 작년 1월 대비 5.4% 정도 오른다는 거였거든요. 음. 그러면 다음 달에 발표될 2월 소비자 물가지수도 높게 나올 수 있다는 라 거죠. 물론 그게 물가가 예전처럼 또막 오를 수도 있다는 건 아닌데 음. 지금 물가가 내리긴 내리지만 그 속도가 생각보다 느리다. 라는 걸로 해석을 할수 있고 음. 물가 하락 속도가 생각보다 느린 걸 두고 어 그럼 연준이 금리 인상 폭을 다시 높이면서 대응하지 않을까라는 게시장이 걱정인 겁니다. 물가가 산불이라면
1: 생각보다는 잘안 꺼진다. 그렇습니다. 잡힌 것 같기는 한데. 네. <웃음> <웃음> 저러다가 더불 붙는 거 아닌가? 네. 이럴 때한바지더 끼얹어야 되는 거 아니야? 그렇죠.
3: 그러니까 물 끼얹는 양을 음. 더 늘릴 수도 있다라고 해석을 하는 거죠. 네. 우리로서는 중요한 게또 이번 주 목요일에 한국은행이 기준금리 결정을 회의를 여는데 네. 지난주까지만 해도 이번엔 동결할 거다라는 생각들이 우세했거든요. 지난주에 조사를 했다군요. 그렇습니다. 그런데 네. 또 이제 동결할 거라는 생각의 배경에는 미국이 기준금리 방향을 바꾸지 않는다는 전제가 깔린 거였어요. 예. 그러니까 어떤 결정을 하게 될지 만약에 미국이 정책 방향을 바꾸게 된다면 우리로서도 음. 좀 약간 혼란이 생기는 그런 상황입니다. 그렇군요. 음, 분위기가 살짝 좀
1: 바뀌었다. 네. 음. 물론 지금까지는 그렇다는 겁니다. 이게 또또 어떻게 바뀔지는 모르는, 모르는 일이지만 예. 음, 하여간 그냥 막 방심하고 있기에는 좀 상황이 달라지고 있다는 일이예요 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 음, 금리 상황은 그런 것 같고. 안승선 기자님. 네. 노란봉투법을 두고 (웃음) 여야가 싸우고 있다던데. 일단은
0: 노란봉투법이 뭔지부터 좀 설명을. 네. (웃음) 네. 네. 노란봉투법이라는 건 별명이고 정확하게는 노동조합법을 이제 일부 개정하는 내용인데요. 왜 노란봉투법이라고 부르냐 하면 예전에 2009년에 이제 쌍용차가 구조조정에 반대하는 점거 농성, 점거 파업을 크게 했었잖아요. 그 이후에 이제 회사가 파업에 참가한 노조원들을 상대로 해서 손해배상 청구 소송을 했고 결국 법원이 47억 원을 배상하라 이렇게 판결을 내렸었거든요. 음. 당시에 결국 해고된 노동자들이 많았는데 이제 배상 책임까지 지니까 좀 가혹한 거 아니냐 이런 의견들이 좀 있었고 그래서 한 시민이 노란봉투에다가 4만 7 0 원의 선금을 보내면서 10만 명 이렇게 모으면 47억 원 모을 수 있는 거 아니냐 음. 이렇게 시작된 게 노란봉투 캠페인입니다. 예. 그러니까. 회사가 노사하고 이제 협상이 결렬돼서 파업을 한 경우에 음. 지금의 노동조합법에서는 합법적인 파업의 범위가 너무 좁다. 음. 그래서 불법 파업으로 낙인찍히면 이 결국 노조가 막대한 손해배상 책임을 물게 되는 문제가 자꾸 생긴다는 게 이제 야당과 음. 노동계의 문제 의식이고요. 그래서 예. 노조가 좀 합법적으로 파업할 수 있는 범위를 법적으로 좀 넓혀보자 이런 취지가 이제 노란봉법이다 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 그렇군요.
1: 보기에 따라서는 우리나라가 파업권이 보장되는 나라니까 합법적인 범위에서 파업을 하면 아무 문제 없는데 왜 불법 파업을 했다가 거기에 대한 손해배상 책임을 받게 되고 또 거기에 대해서 하지 말자 이런 논란이 있느냐 하는 문제 제기가 있을 수도 있고 실제로 하다 보면 이게 대체로는 다 불법으로 할 수밖에 없는 구조다라고 주장할 수도 있을 것 같고 그렇습니다. 어. 음, 상황을 좀
0: 구체적으로도 알아야 될것 같은데 뭘좀더 바꾸자는 겁니까 그럼? 어, 크게 한세 가지 정도가 바뀌는 건데 하나씩 설명드리겠습니다. 먼저. 노조하고 협상을 하는 사람이 이제 사용자잖아요. 예. 이 사용자의 정의를 바꾸는 문제인데요. 지금은 어떻게 정의가 되어 있냐면 사업주 또는 경영 담당자 또는 사업주를 위해 행동하는 자 이렇게 되어 음. 있습니다. 그러니까 우리가 상식적으로 생각하는 회사 사장님이나 인사 담당자 이런 사람들이 이제 사용자가 되는 거고 예. 그래서 회사는 회사 사장님을 카운터파트로 해서 이제 협상도 하고 파업도 하고 이렇게 하게 되는 건데 예. 이 노란 봉투법에는 사용자의 정의에 문구를 하나 추가하는 거예요. 그래서 음. 업무에 실질적으로 영향력을 행사하는 자도 사용자로 볼수 있다. 음. 이런 조항을 추가해놨거든요. 그의 상대로 파업하는 건 합법적이라고 으로 보자. 그렇습니다. 그런데 이게 굉장히 중요한 변화인데 예를 들어서 하청노동자의 경우에 내가 아무리 사장님한테 가서 얘기도 하고 파업도 하고 하더라도 사장님은 뭐 힘없는 바지 사장에 불과한 경우고 음, 네. 사실상 모든 권한이 하청 업체 일감을 내려보낸 원청 업체인 경우들이 있거든요. 예. 이런 경우에는 임금이 얼마나 될지 내가 일하는 시간이 얼마나 될지 이런 것들을 사실상 원천의 원청의 결정에 따라 이루어지는 경우인데 음. 그 동안은 하청 노조가 원청 업체를 찾아갈 수가 없는 거죠. 왜냐하면 원청 업체 사장님은 내 사용자가 아니니까. 그러니까 원청 업체 음. 노동자들이 원청 사장님한테 가서도 협상을 할 수가 없고 만약에 원청을 상대로 그래서 파업을 했다 그러면 지금은 무조건 불법 파업으로 되어 있거든요 그래서 노란 봉투법에는 사용자 정의를 추가해서 실질적인 영향력이 있는 원청에 대해서도 협상을 요청하고 또 파업도 할수 있는 근거 조항을 넣었다는 게 이번 노란 봉투법의 핵심이죠 음. 이유는 알겠는데
1: 우리나라는 모든 구조가 사실은 다 피라미드 아닙니까? 그렇습니다. 하청에하청에하청에 네. 뭐, 그렇게 따지면 꼭 대기업과 하청업체뿐 아니라 음. 예를 들면 단무지 만드는 공장에서 임금 좀 올려달라 그러면 이 단무지 사가는 식당 사장님들이 단무지 값을 안 올려주는데 어떡합니까? 라고 하면 식당 사장님들한테 가면 처음 보는 사람일 거 아니에요, 서로. (웃음) 그렇죠. (웃음) 그것도 다 되나? 되나? 그래서 식당 사장님은 아니, 고객들이 된장찌개 하나에 7천원 이상 안 내겠다 고 하는데 나 어떡하란 음. 말입니까? 하면 그 고객이랑 만나나. 서로 이제 하다 보면 어디까지
0: 범위를 이걸 정해야 될지가 모호할 그렇습니다. 것 같은데요. 그래서 예. 좀 모호할 것 같고 그래서 모든 경우가 만약에 법이 바뀌더라도 모든 경우가 해당되지 않을 것 같고 아마 법정에서 실질적인 영향력을 행사하는 자인 거냐 아닌 거냐 이걸 또 가리는 분쟁들이 많을 것 같고 아무튼 노란봉투 법이 통과되면 이론적으로는 하여튼 원청업체 사장님하고 협상할 수 있는 수 쪽으로 있게. 바뀌게 되는 거다. 음. 알겠습니다. 네. 그리고 두 번째는 어떤 내용이. 두 번째는 노동쟁이니까 그러니까 파업에 관련된 얘기인데요. 음. 지금도 이제 파업을 어떤 주제에 대해서 파업할 때 합법적으로 볼 거냐. 이거에 대한 네. 변화인데요. 이것도 지금 사실 노동조합법에 정의를 해놓고 있습니다. 그러니까 지금은 근로조건의 결정에 대해서 분쟁상태가 있을 때 노동쟁이를 할수 있다 이렇게 돼 있어요. 그게 뭐죠? 그러니까 어떤 거냐면 이게 근로조건, 그러니까 근로조건 앞으로 결정하는 데 있어서. 예. 내가 임금을 내년에 얼마로 올릴까요? 음, 음. 근로시간을 얼마로 내년부터 할까요? 이런 미래 일에 대해서 결정할 때, 네. 이제 노사가 분쟁이 있을 때 노동쟁이를 할수 있다. 이렇게 되어 있습니다. 그 예. 근데 새 노란봉투법에는 노란 근로조건을 결정해서 결정이라는 문, 글자를 하나 뺐어요. 이 음. 요게 굉장히 큰 변화인데, 왜냐하면 근로조건의 결정이라고 되어 있으면 말씀드렸다시피 미래의 일에 결정하는 데 문제에 대해서만 어, 협상도 하고 파업할 수 있다 이렇게 규정한다는 뜻이거든요. 음. 그런데 결정이라는 단어를 빼고 그냥 근로조건에 대해서 불일치가 있으면 파업할 수 있다 이렇게 바꾼다면 음. 미래의 결정에 대한 문제뿐이 아니라 지금 벌어진 일에 대한 문제에 대해서 파업을 해도 불법 파업이 아니다 이런 뜻이 되거든요 예. 예를 들어서 회사가 이미 정리해고를 했어요 으흠. 근데 회사가 노조가 이걸 무효화하고자 해서 이제 회고자를 복직시켜라 이런 주장을 하게 되면 과거에는 이게 이미 벌어진 일에 대한 파업이기 때문에 불법 파업이거 경우들이 많거든요 그런데 이제 노란봉투법이 통과가 되면 미래의 결정이 아니고 지금 근로조건에 영향을 미치는 일에 대해서도 음. 이제 협상하고 파업도 할수 있는 근거가 생기기 때문에 예. 정리해고 예를 들면 정리해고 문제와 관련돼서도 어, 합법적인 파업을 할수 있다. 이렇게 음. 해석이 되는 겁니다. 음. 정리해고를
1: 요, 이제 예고했을 때도 이미 파업을 할수 있는 요건일 텐데 그러면. 네. 네. 음, 그러나 그러고 나서 어떤 식으로 정리가 되면 그 이후에도 네. 과거에 있었던 일에 대해서 문제 삼을 수 있게 해달라. 그렇습니다. 음. 네.
0: 세 번째는 뭡니까? 세 번째는 아 노조에 대한 손해배상에 대한 부분인데요. 어떤 식으로 문구가 추가되냐면 회사가 노조의 불법적인 파업으로 회사에 손해가 발생하고 그래서 손해배상 청구를 할수 있는데 그때 손해배상자별로 귀책사유를 밝히고 그 각자의 기여도에 따라서 개별적으로 책임 범위를 정해야 한다. 이런 문구로 추가했습니다. 이게 무슨 말이냐면 그전에는 예를 들면 회사가 파업 때문에 한 100억 원의 손해가 발생했어요. 그래서 예. 노조를 상대로 100억 원을 배상하시오 이렇게 판결 을 받았단 말이에요. 그럼 음. 이렇게 판결이 나면 그냥 보통은 노조원들이 뭐 n 분의 1씩 나눠서 그 돈을 갚는 경우들이 많았는데. 근데 그러니까
1: 일단 노조를 대상으로 우리가 100억 손해 봤으니까 하시오라고 하면 그 다음에는 노조가, 노조가 알아서, 알아서 그걸 나습니다 그렇습니다. 예.
0: 그런데 그렇습니다. 이 노란 새로 바뀌는 문구에 따르면 누가 구체적으로 어떤 잘못을 했는지를 입증하고 음. 그 사람이 얼마를 책임져야 한다 이렇게 특정하도록 해놨단 말이에요. 이게 물론 이, 이런 이 문구는 불법 파업을 주도한 사람이 더 많은 책임을 지도록 한다 이런 음. 측면도 있습니다만 예. 이게 이렇게 바뀌면 노조 파업 때문에 회사가 손해 얼마 났으니까 대충 얼마를 배상하셔 시 이렇게 판결하는 게 불가능해지고 음. 구체적으로 a씨가 무슨 일을 해서 얼마 손해 났다는 걸 회사가 입증해야 되거든요. 그러니까 이게 조금 복잡한 과정이 되는 거고 그래서 어, 불법 파업에 대한 손해배상 소송 을할 수는 있습니다만 으흠. 매우 구체적으로 개별배상 책임을 입증해야지만 손해배상 할수 있다. <웃음> 사실상 손해배상 하기 매우 어렵게 만들어보겠다. <웃음> 그래서 그러면. 이거는 노조에 대한 손해배상 소송이 남발되지 않도록 하겠다. 이런 예. 취지라고 볼수 있습니다. 음, 알겠습니다. 어,
1: 취지도 이해하겠고 이게 통과되거나 혹은 뭐 찬반토론이 있을 때반대 입장도 어떤 상황이 될지는 알겠어요. 네. 이렇게 되면 이제 불법으로 파업했을 때 불법 파업에 대응할 방법이 뭐가 있느냐. 예. 아 어, 그럴 거면 합법 불법 파업을 왜 정해놨느냐 하는 반론도 있을 수는 있을 것 같은데. 네. 이게 논 음,
0: 계속 논란이 되고 있고 아직 통과는 안된 거죠. 그렇습니다. 어, 지금 음. 뭐 여야가 굉장히 지금 이것 때문에 뜨겁고 또 재계에서도 합법적인 파업의 범위가 넓어지다 보니까 굉장히 불편해하고 있고요. 지금 윤석열 대통령도. 부작용이 상당히 우려된다 이렇게 공개적으로 밝혔기 때문에 뭐 앞으로도 진통이 클것 같고 만약에 지금 야당에서 단독으로 이 노란 봉투법을 국회에서 통과시키게 되면 대통령이 거부권 행사할 수 있다 이런 시나리오가 구체적으로 거론이 되고 있거든요. 물론 뭐 대통령이 거부권 행사한다고 아예 법안이 없어지는 건 아니고 국회 다시 이제 국회로 다시 돌아와서 표결을 붙일 수는 있습니다만 음. 이때는 법안을 통과하려면. 조건이 이제 과반 참석의 3분의 2 이상 찬성. 조건이 또 어려워지기 때문에 3분의 2를 어, 얻어내야 되면 그렇습니다. 현재 구도에서는 어렵겠군요. 그렇, 그래요. 예. 그래서 그래요. 어, 그래서 음. 현상황에서는 대통령이 많이 거부권 행사하면 조금 통과가 쉽지 않은 그런 음. 상황이라고 되겠습니다 그렇군요. 음, 개인적으로 어떻게
1: 생각하시는지는 여쭤보지 않겠습니다. <웃음> <웃음> 아침부터 좀 뜨거운 거라서. 예. 네. 양혁걸 기자님이 준비해 오신 소식 네. 은행이 성과급을 뭐 그렇게 많이 주냐 네. 한게 뭐가 그렇습니다. 있다고 네.
2: 이제 그런... 네. <웃음> 라 모양이에요. 네, 최근 기사가 나오는 게 이제 오대 시중은행의 지난해 임단협 임금 담체 협상이 거의 마무리됐는데 우리 은행의 성과급 협상만 빼놓고 거의 완료된 상태입니다. 그래서 예. 이 대부분 시중은행들이 일반직 임금 상승률은 작년 2.4%에서 한 3% 정도로 높였거든요. 근데 관심이 집중되는 건 성과급입니다. 그래서 우리 은행의 경우에는 한 200%대 후반 잠정 합의를 했고. 아. 하나은행은 뭐 기본급 350%, 신한은 360%는 결정이 됐는데 네. 일단 작년 모든 성과급을 좀 합쳐보니까 한 1조 4천억 원에 육박했다. 이게 큰 폭의 증가를 보였다는 거고 이 수치가 또 지난해 한해 수치이기 때문에 올해는 또더 증가할 거다 이렇게 업계는 보고 있습니다. 음.
1: 금리가 오르면서 은행도 벌어들인 수익이 커졌다. 네. 뭐 보통 그렇게 얘기하죠. 보통 네. 금리가 오르면 예대 맞은 폭도 올라가고.
2: 맞습니다. 음. 그래서, 뭐, 국내 주요 금융지주 보면은 지난해 실적이 역대 최고 성적을 냈거든요. 16조 원 훌쩍 웃돈 수준인데. 예. 거의 뭐 1년 전도 좋았는데 그보다 두 자릿수 이상 늘어난 수치입니다. 사실 뭐, 아까 말씀하셨듯이 수익이 왜 이렇게 좋아졌나. 이게 보면 뭐, 일반 가게로 보면 물건도 잘 팔리고 물건 값도 잘 받은 약간 그런 상황이거든요. 그래서. 음. 뭐 제조업으로 치자면 금리가 가파르게 오르면서 물건값을 좀잘 받은 거고요. 대출이 또확 늘면서 물건도 또 많이 팔린 겁니다. 그래서 뭐 가장 큰 원인은 금리 인상이고요. 지난해 이제 한 해에만 기준금리가 2.25% 포인트 오르면서 대출금리도 가파르게 올랐던 거고. 대부분 이제 우리가 은행의 수익성을 평가할 때 예대 마진 개념을 쓰는데 음. 좀더 포괄적인 이익률 지표로 이제 그 순이자 마진, 어, 님이라고 불리는 넷 인터레스트 마진을 쓰는데 이것도 사실 지난해 꾸준히 이제 상승해서 높은 수준이고요. 음. 그 다음에 이제 계속해서 어, 예금 금리는 좀 빨리 떨어지는데 반해서 지난해 4분기 이후부터는 대출 금리는 좀큰 폭으로 오르다가 찔끔 떨어지는데 음. 그래서 이제 마진율이 좀 좋아졌다 이렇게 해석을 하고 있습니다. 또 가장 큰게 부동산 상승기에 받아놨던 가계대출. 이게 예. 대부분 변동금리로 돼 있고 1년 단위로 갱신되는데 이 금리가 높은 수준에서 갱신되면서 이자 수익이 음. 크게 늘어서 거의 뭐사대 금융지주는 이제 지난 한 해만 이자 수익만 한 32조 원에 달합니다. 예. 게다가 이제 대출도 좀 크게 늘었는데요. 대출이 어 지난해 이제 가계 대출이 좀 줄면서 어 이거 은행들이 좀 이익에 좀 빨간불 켜지는 거 아니냐 이런 우려가 있었는데 음. 기업 대출이 반대로 늘었습니다. 게다가 중소기업의 고금리 대출이 늘면서 거의 뭐 지금 5% 이상 대출은 2013년 이후 9년 만에 거의 최고를 기록을 했습니다. 이자가 1.5% 이상이 되는 그런 대출이 네. 음, 많이 늘었다는 거죠. 네. 음.
1: 전반적으로 은행들은 은행들은 특별한 금융 위기나 이런 게 없으면 네. 뭐 당연히. 대출 해줬다가 못 돌려받는 사고만 발생하지 않으면
2: 남는 장사 아니겠습니까 기본적으로? 네. 음. 근데 이제 정부가 예전 하고 좀 다르게 예. 과점 시장에 이제 과시, 과실은 취하면서 은행들이 공공성을 외면하고 있다 하면서 음. 어, 최근에 이제 이복현 금감원장은 은행들이 약탈적 영업을 하고 있다 이런 약간 이제 강한 어조로 비판을 했거든요. 그래서 이거에 대한 반론도 음. 상당히 거세게 나오고 있긴 합니다. 그래서 직장인 익명 커뮤니티를 중심으로 해서 은행원으로 보이는데 만만한 음. 게 은행원이냐? 이게 주식 호황일 때는 증권사가 억대로 성과급 받는 거고 음. 반도체 호황일 때는 삼성전자나 SK 하이닉스가 억대 성과급을 받았는데 은행 실적이 좋아서 이제 받는 성과급인데 왜 이걸 (웃음) 은행원들한테 (웃음) 얘기를 하느냐? 게다가 이제 금리도 정부가 가계대출 억제하라고 해서 조정을 한 거고
1: 일부러 올린 거고 정부가 음, 올리라고 해서
2: 올려야만 대출 창구를 안 달려오시니. 그리고 기준금리 또한 한국은행이 올린 거니까 이게 음. 어, 좀 억울하다는 거고 <웃음> 게다가 이제 연끌하고빚투로 대표되는 유동성 파티 당시에는 가계와 기업들이 막대한 대출 일으켜 놓고 이제 와서 이제 가, 자산 가격 하락하니까 은행에 음. 화풀이 하고 있는 거 아니냐 음. 부당하다 이런 말들이 계속해서 좀 나오고 있습니다. 음. 뭐 맞는 말로 들릴 수는 있는데. 네. 예.
1: 증권사도 그렇지만 뭐 삼성전자나 하이닉스 같은 반도체 회사는 마음대로 세우려면 세울 수 있잖아요. 그런데 네. 은행은 우리 도 그럼 은행 하겠습니다라고 하면 그건 정부가 라이센스를 안 주니까. 네. 그렇죠. 음, 업종이 좀 이미 가지. 라이센스를 네. 받고 있는 은행들은 사실상 정부가 보호해주는 네. 그런 업종 아니냐. 네. 그러니까 좀 적당히 드시는 게 좋겠다라고 하는 거고 네. 어, 또뭐 거기에 대한 논란도 있을 수 있겠죠.
2: 증권사 직원은 왜 갑자기 또 우리를 여기 끼어들느냐 이런 (웃음) (웃음) 이야기도 할수 있겠어요. 네, 근데 이런 분위기가 음. 이제 금융권 전체로 번지고 있습니다. 그래서 은행에서 시작했는데 보험하고 증권으로 계속 이제. 불이 붙을 조짐을 보이고 있거든요. 그래서 음. 어 증권사는 지난해 이제 부동산 PF 좀 어려울 때 정부가 지원을 해주지 않았냐. 예. 이때 혹시 성과급 챙긴 거 아닌지 한번 들여다 보겠다 이렇게 나오고 있고요. 이 보험사들도 야, 니네 그 저기 보니까 손해율 악화됐다면서 실손 보험료 올렸잖아. 으흠. 근데 그때 성과급 혹시 많이 주지 않았을까 하고 들여다 보겠다는 거고 예. 금감원이 그냥 들여다 보는 건뭐 들여다 보는 수준에서 그치는 게 아니기 때문에 강한 압박인 거고요. 음. 카드사까지도 이게 옮겨 붙고. 있습니다. 있습니다. 음, 이래저래 정부가 다 도와주고
1: 이렇게 해서 음으로 양으로 돌아가는 산업인데 네. 그걸 그렇게 성과급을 많이 가져가고 파티를 하면 어떻게 합니까? 네. 음 일단은 그러면 금융권 성과급 조정을
2: 좀 하자는 건가요? 네. 그래서 오는 23일에 은행권 네. 관련 tf가 일단 출범 하는데 네. 일단 현행법상 그냥 일반 직원 성과급까지 정부가 이거 손을 댈 수는 없거든요. 그래서 임원 성과급 위주로 손을 대는데 음. 어, 이게 어 보면은 이제 어 특히 당국이 금융사 임원이 회사에 손해를 끼쳤을 경우에 성과급을 도로 반납할 수 있도록 하는 클로백 네. 제도가 있는데 사실 이게 유명무실한 제도입니다. 그래서 거의 적용례가 없었는데 요거를 어, 실제 적용된 사례를 한번 만들어 보겠다라는 거고 음. 특히 이제 게다가 뭐 세이온페이라고 해서 주주들이 경영진 급여에 대해서 한번 이제 발언권을 행사할 수 있는 제도 음. 이런 것들을 도입함으로써 네. 어떻게 보면. 실질적으로 좀 낮추는 효과를 보겠다 이런 얘기들이 나오고 있습니다 그렇군요
1: 이젠 너무 가까워져서 멀리하기 힘들어진 초거대 AI 이야기 3월 18일 토요일 낮 2시 LG AI 연구원 이문태 랩장과 함께 신청은 2월 27일부터 손경제 홈페이지에서 일주일 동안 딱한 분씩만 모심. 네 한주일이 시작됐습니다. 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오죠. 이진우였습니다. 고맙습니다.